0: queridos, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1 nós vamos dar sequência a essa nossa série de exposições na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios esse é o nosso terceiro domingo caminhando aqui nessa mensagem, na mensagem dessa carta, caso você não tenha acompanhado as mensagens anteriores tenha um interesse em saber o que foi tratado como foi a mensagem dos versos anteriores aos que leremos nessa manhã. Você tanto encontra essa mensagem disponível no canal da Igreja Plena Rio no YouTube, como você também encontra nas plataformas ah, de podcast, ah, Spotify, Deezer, Google Podcast. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você encontra todas as mensagens anteriores. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 1. Hoje nós leremos do versículo 3 ao versículo 6. Caso você esteja sem a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura. O texto será projetado aqui nessas TVs à frente. Você que acompanha a transmissão online, o texto será exibido também em sua tela para que você possa acompanhar a leitura com a gente. Diz assim, palavras do apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Éfeso, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Até aqui vamos fechar os nossos olhos e vamos orar mais uma vez pedindo que Deus nos conceda a graça para que ouçamos a voz do Senhor nesse momento, nessa manhã, enquanto meditamos nesse texto. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante de Ti, nós já oramos, nós já cantamos, nós colocamos diante do Senhor aquelas coisas que nos afligem, nós colocamos diante do Senhor as nossas preocupações nós sentimos o nosso coração sendo pacificado pela tua presença em nosso meio, de alguma forma nós somos visitados pela esperança, pelo encorajamento sempre que nos aproximamos de ti, e agora eu te peço meu Deus, que o Senhor faça aquilo que homem nenhum, pregador nenhum é capaz de fazer, que o Senhor esteja ao nosso lado individualmente de cada um de nós, e o Senhor sussurre, a tua palavra no mais profundo do nosso coração, de modo que todos que se encontram nesse lugar, cada um com seu próprio momento de vida, cada um com a sua própria personalidade, todos saiamos daqui com a gratidão pela certeza de termos ouvido o Deus das nossas vidas, falando ao nosso coração, chamando o nosso coração, confortando o nosso coração, instruindo o nosso coração, alimentando o nosso coração, Senhor, que Tu abençoes o duplo esforço que é feito aqui nessa manhã, o esforço daquele que prega, para que na limitação humana, pregue no poder do Teu Espírito Santo, e o Senhor abençoe o esforço daquele que ouve, para que esteja atento com um coração disponível para que o Senhor lhes fale ao coração que o Senhor abençoe os nossos filhos e filhas aqui no segundo andar, que sejam também guardados por Ti, amados por Ti, obrigado por esses voluntários que de modo tão abnegado Senhor se esforçam, preparam um conteúdo abrem mão de estarem aqui nesse momento conosco para servirem aos nossos filhos e filhas, que o Senhor levante ainda muitos outros homens e mulheres cheios do desejo de servir com alegria e gratidão em nosso meio, em nome de Jesus essa é a nossa oração, amém e amém. Queridos, eu gostaria de ler um pequeníssimo trecho ah, do depoimento de um homem, um teólogo já falecido, mas que foi muito importante no seu tempo, um homem chamado John Mackay. John Mackay, entre muitas coisas, entre muitas atribuições que teve, ele foi presidente por décadas de um dos principais seminários teológicos do mundo, o seminário de Princeton e numa palestra, certa ocasião, ele relatou a sua primeira experiência com Deus, e esse relato mexe muito com o meu coração, porque de alguma forma aconteceu com ele, na mesma idade em que aconteceu comigo, ele diz assim, ouça com atenção, aos 14 anos de idade, experimentei através da leitura da Bíblia, uma espécie de arrebatamento juvenil, na região montanhosa da Escócia, naquele lugar cercado de imponentes rochas, e sob a luz das estrelas, eu tive um verdadeiro encontro com Jesus Cristo através da Bíblia, ali eu vi um mundo diferente, de repente tudo era novo, eu tive uma nova compreensão, eu tive novas experiências, novas atitudes diante da vida e diante das pessoas, ali pela primeira vez amei a Deus… Jesus veio a ser o centro de tudo. Eu tinha sido vivificado. Era incrível. Eu realmente sabia que estava vivo. Eu acho lindo o relato desse homem. Porque ele deu esse depoimento quando, muitos anos depois, numa universidade americana ele foi convidado para dar uma palestra, na verdade uma semana de conferência, em que ele era o principal conferencista, homens e mulheres de várias partes do mundo, foram àquele lugar para ouvir a grande autoridade que era John Mackay, e ele decidiu durante uma semana, falar sobre a mensagem da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e ele disse nesse depoimento, que essa experiência que ele teve, sozinho numa montanha da Escócia, à noite, sob a luz das estrelas, foi lendo a carta aos Efésios, e ele disse que algo fez sentido para ele, Deus se tornou absolutamente real, ele se deparou com a majestade divina, ele contemplou ali, naquela experiência, o amor, mas ele não contemplou o amor como um conceito, como uma ideia, ele contemplou o amor como alguém, Como uma pessoa, você percebe o que ele diz? Ele falou ali, pela primeira vez na vida, amei a Deus. Amei a Deus. Você entende o que ele descreve que aconteceu com ele? O que ele está dizendo aqui é que naquele momento, naquela experiência, naquela situação inusitada, talvez inesperada, talvez ele fosse um adolescente em busca de sentido para a vida, talvez alguém tinha falado para ele, tivesse dito para ele, olha, tome uma Bíblia e tente ler, talvez ele fosse proveniente de uma família cristã, mas de alguma forma naquele momento, numa espécie de retiro solitário, ele se permitiu ter contato com a Bíblia e Deus permitiu-se revelar-se a ele e aí ele diz, naquele momento eu amei a Deus, ele está dizendo, eu me rendi em adoração, quando ele diz, Jesus Cristo se tornou o centro de tudo, ele está dizendo, eu prestei culto ali, eu prestei um culto à majestade santa, que a mim se revelou naquele momento e naquele lugar, e queridos, por que eu conto a história de John Mackay aqui nesse momento? Porque é exatamente o que Paulo faz na passagem que nós lemos aqui nessa manhã, É muito parecido com o que Paulo faz no início do versículo 3 que nós acabamos de ler aqui nessa manhã e para entender melhor é importante que você lembre o que Paulo escreveu até aqui, no versículo 1 e também no versículo 2. É importante que você lembre que o apóstolo Paulo, autor dessa carta, era alguém que enxergava a sua vida e a sua missão de vida pelas lentes de Deus, a partir de Deus ele começa essa carta se apresentando como um apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, ele estava dizendo, olha, talvez a minha própria autonomia me levaria para caminhos distantes de Deus, lembrem-se que eu fui durante um tempo um perseguidor da igreja cristã, eu condenei cristãos à prisão, eu levei cristãos ao martírio, mas Deus se encontrou comigo, Deus mudou meu coração e o próprio Deus, por sua vontade, me tornou um pregador do Evangelho, um apóstolo de Jesus Cristo é importante que você lembre que Paulo escreve essa carta aos cristãos em Éfeso e refere-se a eles vimos nas semanas anteriores como santos e como fiéis e entendemos que esse adjetivo ser santo e ser fiel nos leva ao entendimento de que Deus trouxe aqueles homens e mulheres assim como a nós que somos cristãos para perto de si Ser santo significa ser separado por Deus, para o próprio Deus. E ser fiel não significa ser jamais tentado. Ser fiel não significa ser jamais assaltado por um pensamento dissonante ao pensamento de Deus, mas ser fiel, como Paulo escreve aqui, significa ter sido preenchido de fé em Jesus. Então Paulo está escrevendo para homens e mulheres que foram alvos do amor de Deus, separados por Deus de uma vida distante dEle para uma vida perto dEle e foram alimentados em seu interior por uma poderosa fé na pessoa bendita de Jesus e por estarem agora nessa relação com Deus, por estarem em Cristo dessa forma, Paulo diz no verso 2 que a graça de Deus e a maravilhosa paz de Deus estão sobre eles, Paulo diz a vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, essa graça que a gente mal consegue definir e explicar, mas que é esse profundo favorecimento divino, a quem não merece favor divino, e essa paz que começa no fato de que não estamos mais em inimizade com Deus, mas fomos por Jesus aproximados por Deus e estamos em paz com Ele, agora desfrutamos da paz de Deus em nosso coração, Paulo diz que isso é algo particular, de homens e mulheres, que assim como ele, que assim como os cristãos em Éfeso, que assim como John Mackay, que eu acabei de citar aqui, tiveram um encontro, transformador, com Jesus Cristo, agora, imagine por um instante, esse quadro maravilhoso, sendo pintado diante dos nossos olhos, a gente vive numa cultura, que valoriza muito a imagem, vejam as redes sociais, como é importante aquilo que você exibe a respeito de você, então vamos tentar usar um pouco dessa cultura ao nosso favor aqui, pense na imagem de uma gravura, um quadro maravilhosamente pintado aqui por Paulo, através dessa descrição, há um Deus que se importa, com seres humanos que dão de ombros desde sempre para ele, ele, Esse Deus não nos deixa distantes, antes em Cristo nos chama para perto de si, muda nosso coração, torna-se atraente ao nosso coração, deixa de ser um conceito vago ou religioso e torna-se o fundamento que sustenta a nossa vida em qualquer tempo e estação, esse Deus nos favorece com sua graça, nos enche da sua paz… Pessoas que não mereciam isso passam a viver isso. Imaginou esse quadro? Qual era a única resposta possível que Paulo podia dar diante do que ele via ali? O que cabe a Paulo fazer agora? E se a gente contempla esse quadro e de fato consideramos que ele é maravilhoso, que ele é lindo, o que nos cabe fazer como resposta? A beleza que admiramos. Paulo presta culto a Deus. Paulo simplesmente adora a Deus. Porque você não tem outra maneira de reagir à gloriosa imagem do amor de Deus por você. Você não tem outra resposta a dar diante do fato de que Deus se importa, conhece seu nome, se interessa pelo seu coração e chama você para perto para te tratar como um filho, como uma filha, não existe outra resposta mais importante do que o culto, do que a adoração, e é isso que Paulo faz no verso 3 queridos, a verdade proclamada pelo Evangelho a respeito da nossa redenção, sempre nos levará ao louvor, leia o que Paulo diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele faz isso aqui? Se Ele está escrevendo uma saudação, Ele faz isso porque na escrita da da, da saudação, Ele lembra quem foi, e lembra sendo quem foi o que Deus fez por ele, mais do que isso, nessa saudação ele dirige-se aos cristãos na cidade de Éfeso, mas ele recorda como é difícil ser um cristão numa cidade pagã como Éfeso, numa cidade cheia de imoralidade como Éfeso, e ele olha para aquela comunidade de cristãos legítimos e apaixonados por Jesus naquele lugar, como um milagre da graça de Deus, Então ele não pode continuar escrevendo sem antes exaltar a Deus. É por isso que ele diz, seja bendito o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, sabe o que estamos vendo aqui? Doutrina que leva à devoção. A gente tem um problema muito grave nos nossos tempos no meio cristão. As pessoas torcem o nariz franzem a testa, quando ouvem a palavra doutrina, ou teologia, porque pensam o seguinte, não, isso tudo é muito especulativo, é muito comum você encontrar pessoas dizendo o seguinte, não, eu não não gosto dessa coisa de doutrina, tem que ter muito cuidado com doutrina, tem que ter muito cuidado com teologia, e pega um texto lá isolado da Bíblia e fala assim, tem que lembrar do seguinte, a letra mata, o que dá vida é o Espírito, está totalmente errado, mas pegou o texto lá, para fazer uma teologia, para não ter teologia, mas o que a gente vê nos escritos do apóstolo Paulo e por toda a Bíblia é o seguinte, apresenta-se a bendita doutrina, a verdade de Deus e isso leva à adoração, isso leva à devoção, então se o nosso interesse doutrinário ou teológico é meramente especulativo se de fato nos aproximamos do estudo da teologia, porque achamos que assim vamos compreender exaustivamente a Deus, sim, estamos numa empreitada completamente equivocada, mas se fazemos teologia, se estudamos doutrina a partir da Bíblia, com o coração correto, isso sempre vai nos levar à adoração, porque a doutrina nos fala do ser de Deus e de suas obras, e é impossível não ter o coração aquecido, pela maravilha dessa notícia, pela pela maravilha dessa revelação, quanto mais conhecemos a Deus, e quanto mais contemplamos a obra que Deus realiza no mundo e em nós, maior é a nossa adoração, e maior é a nossa consciência de culto, do que é culto a Deus, e será queridos que isso tem sido uma verdade para nós? Será que nós temos sido homens e mulheres que à medida que o tempo passa, progridem em seu conhecimento de Deus? Será que nós temos sido homens e mulheres que à medida que o tempo avança, avançam também em sua relação com Deus? Em seu conhecimento da Bíblia? Em seu tempo de oração? Em seus momentos de devoção? em seu testemunho a respeito de Deus e do agir de Deus em sua vida para os seus amigos para os seus familiares será que nós temos sido visitados por essa verdade e por essa vida ou será que nós temos reduzido o entendimento de culto apenas aos domingos o que é culto? o culto é o que acontece domingo por uma hora e meia uma hora e quarenta quando quem fala se empolga um pouquinho mais será que nós temos reduzido o que é adoração apenas as canções, ah, a adoração é o que a gente fez aqui hoje, com a banda, tocando músicas maravilhosas, então ali nós adoramos, queridos, é a glória de Deus revelada no Evangelho, que faz dos nossos cultos, mais do que mera formalidade, eu não sei o que você pensa sobre esse encontro aqui, eu não sei o que significa para você, domingo, dez e meia da manhã, estar naquele endereço no recreio dos bandeirantes, reunido com outras pessoas, está todo mundo de máscara, está todo mundo no distanciamento social, está tudo certo aqui, porque ali nós estamos prestando um culto a Deus, será que nós temos o entendimento de que isso aqui de fato é um culto? Será que nós aprendemos a ter prazer na presença de Deus? então isso aqui não é mera formalidade, porque você não consegue ser simplesmente formal diante do Eterno, diante do Deus de toda a glória, diante daquele que tem o controle da vida na palma de suas mãos, diante daquele que é santo e tão santo que diz a Bíblia, os anjos cobrem o rosto porque não podem contemplar a luz de sua glória, este Deus nos convida para perto dele em Jesus, Jesus, É esse entendimento majestoso que nós temos de culto? Ou o culto é para nós algo prescindível? Não, é legal, é importante. Quando eu posso, é importante. Mas se eu tiver outra coisa melhor para fazer, eu faço também, porque. Queridos, no culto nós unimos as nossas vozes e nós unimos os nossos corações somos tomados de uma santa emoção e então nós clamamos bendito é o nosso Deus é você olhar para o seu coração é você olhar para a sua história é você olhar para os feitos de Deus na sua casa nas suas emoções e você dizer com santa emoção bendito é o meu Deus louvado Ele seja glorificado Ele seja porque Ele é maravilhoso demais Ele é amoroso demais, Ele é belo demais, Ele é digno demais disso. Sabe, queridos, cantar o que nós cantamos hoje aqui, como eu falei há pouco, faz muito sentido para o meu coração. É uma espécie de oração que nós poderíamos fazer de modo permanente a Deus. Acende em nossos corações, Senhor, um fogo em nome de Deus do teu filho um fogo de amor é quando nós ficamos perdidos de amor por Deus é quando nós estamos perdidos de encanto com Deus, como Ele é majestoso, como Ele é encantador, como os seus atributos são admiráveis, como a sua santidade é digna de glória nos meus lábios, como a sua paciência e misericórdia são o fundamento da minha esperança, como tudo em Deus me encanta, é quando nós ficamos perdidos em louvor, que realmente nos sentimos vivendo o supremo propósito para o qual fomos criados. A glória de Deus. Um autor que eu gosto muito escreveu um livro, certa vez, chamado Você é Aquilo que Adora. É um livro bem denso, teologicamente falando, mas um livro muito bom. E a tese principal dele é o seguinte você e eu, e todos os outros seres humanos, fomos criados para a adoração, todos nós, nós somos adoradores em essência, acontece que como estamos distantes de Deus pelo pecado, nem sempre ou quase nunca é a Deus que adoramos, mas não nos iludamos, sempre colocaremos algo como objeto de nossa devoção e adoração, então ele diz no livro, algumas pessoas são devotas do dinheiro, o dinheiro é mais do que dinheiro. O dinheiro é uma espécie de divindade que pode pedir daquele homem, daquela mulher, qualquer sacrifício. E ele fará em busca da recompensa que o dinheiro, o Deus dinheiro, promete a ele. Outras pessoas farão de sua reputação social, de seu status profissional, o alvo de sua adoração e devoção, mas isso é apenas um reflexo da nossa verdadeira origem, nós fomos criados por Deus, para Deus, para encontrar o sentido da vida, e a plenitude da existência, nesse relacionamento com Deus, onde o adoramos e desfrutamos dele, aliás, um antigo documento da fé reformada, chamado Catecismo Maior de Westminster, que era era um documento utilizado para o ensino, do cristianismo, para as famílias, para as pessoas, baseado em perguntas e respostas. Você fazia uma pergunta e a resposta trazia uma instrução para você a respeito da fé. A primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster era essa, qual é a finalidade da existência humana? Para qual fim o ser humano foi criado? E a resposta do Catecismo Maior era, o ser humano foi criado para glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre desfrutar de Deus para sempre, é por isso que eu digo que quanto mais próximos de Deus nós estamos quanto mais nós somos capazes de apreciar a obra de amor, de misericórdia de perdão, de graça de Deus em nossas vidas e em nossa direção Quanto mais nós somos capazes de reconhecer a bondade e o amor de Deus, mais nos perdemos em amor e devoção diante dEle. Mais o nosso coração o louva, mais a nossa vida se traduz como uma vida de culto. E nós não somos mais aquelas pessoas que cultuam a Deus uma vez por semana nós entendemos que Deus passa a nos chamar para fazer da nossa vida culto e isso não diminui o culto público porque lá no culto público eu me uno a outros homens e mulheres que assim como eu são pecadores que assim como eu são cheios de limitações e falhas mas que foram profundamente amados por Deus e juntos em gratidão eles oferecem adoração a Deus, Ele é digno juntos em gratidão e louvor eles adoram ao seu Deus, por isso amigos, nós não devemos vir aos cultos, simplesmente em busca de bênçãos, cuidado, cuidado, se você tem caído no falso discurso, de que você deve estar num culto, para buscar as bênçãos de Deus, Nós não devemos vir aos cultos simplesmente atrás da realização dos nossos desejos pessoais, porque sabemos que Deus é poderoso para realizá-los. Nós não devemos vir aos cultos sequer para ouvir um bom sermão. E eu sei que você sabe que essas coisas são verdadeiras. Deus é poderoso para abençoar. Deus é poderoso para satisfazer a vontade do nosso coração. O próprio Salmo diz isso. E é muito bom quando a gente senta e escuta alguém pregando com fidelidade a Bíblia e aquela palavra de alguma forma enche o nosso coração de paz, de alegria, de senso de propósito, de direção, mas nós devemos vir a um culto a Deus para adorar a Deus e para servir a Deus. Talvez você esteja assistindo essa transmissão pela primeira vez, talvez você esteja entre nós pela primeira vez e você precisa entender algo que é uma marca para nós aqui embora pessoas sejam muito importantes, porque pessoas são o alvo do amor de Deus, o nosso culto não é sobre pessoas, nem para pessoas, e olha, a gente prepara tudo com maior carinho, sabendo que você vai chegar aqui, mas o principal cuidado, carinho e esforço é porque nós queremos cultuar a Deus com você, esse culto não é sobre você, esse culto não é sobre mim, esse culto é sobre Jesus Cristo, Ele é digno da nossa adoração, é por Ele que as portas dessa igreja se abrem, é por Ele que com cadeiras afastadas, com máscara no rosto, cheio de álcool espalhado para qualquer lugar, nós continuamos reunidos, podemos não nos abraçar, podemos não nos apertar as mãos, podemos não nos beijar, isso não tem nenhuma relevância extrema, nós não podemos deixar de oferecer culto àquele que é digno, Aquele que é digno, Devemos adorar e servir a Deus, o bendito Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz o verso que lemos, e Paulo continua. Ele diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Preste atenção nessa expressão de Paulo. Deus o Pai nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões, todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo, queridos, quando adoramos a Deus, o adoramos então porque ele é digno, certo? Ele é digno de culto, ele é digno de louvor, também adoramos a Deus pelos feitos maravilhosos dele, você pode olhar para esse mundo complexo, e de modo inteligente, Não atribuir a existência e a harmonia da criação ao caos ou ao acaso, mas a um Deus infinito e pessoal que criou e sustenta todas as coisas. Então, nós adoramos a Deus pelos seus feitos, Ele é o Criador e Ele é aquele que sustenta a sua própria criação. Mas nós também o adoramos pelos seus feitos maravilhosos em nossa vida, em nossa história. A sua obra de amor, em nosso favor, e também não apenas por isso, nós adoramos a Deus por suas bênçãos. Eu sempre menciono esse antigo hino cristão que fala sobre isso, né? Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, diz-as de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez porque adoramos a Deus, porque é impossível negar as bênçãos que Ele já derramou sobre as nossas vidas, então Ele é digno de ser adorado, no entanto queridos, nós não corremos atrás das bênçãos, a grande diferença do verdadeiro culto cristão, é que nós não cultuamos a Deus para tentar convencê-lo a nos dar coisas, Nós não cantamos, nós não levantamos as mãos, nós não dobramos os nossos joelhos, nós não derramamos lágrimas diante de Deus para tentar convencê-lo a dar aquilo que a gente tanto quer e talvez ele esteja com as mãos fechadas, indisposto a nos abençoar. Não! Nós fixamos o desejo do nosso coração e a devoção da nossa alma naquele que é a fonte de todas as bênçãos o nosso desejo não é o que Deus pode nos dar, o nosso desejo é ter o próprio Deus, aliás o salmista diz isso, tal é a geração dos que o buscam Senhor, dos que buscam a face do Deus de Jacó, eles não buscam as mãos do Deus de Jacó, eles não buscam as bênçãos que o poderoso Deus pode dar, eles buscam o próprio Deus, porque quando fixamos os nossos desejos, os nossos afetos e os nossos interesses no ser de Deus, nós estamos inevitavelmente conectados àquele que é a fonte de toda e qualquer bênção, e veja o que Paulo diz aqui então, Paulo está dizendo que Deus, o Pai, em Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, Paulo não está dizendo o seguinte, vocês têm visto que Deus em Cristo, vem abençoando vocês bastante, não, ele não diz isso, Paulo não diz, vocês perceberam que Deus em Cristo, abençoará vocês até o final da vida de vocês, não, Paulo diz algo, incrível, ele diz, Deus em Cristo já abençoou vocês, não com algumas, não com poucas, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e talvez você esteja fazendo essa pergunta, o que são essas bênçãos? O que são essas bênçãos espirituais que Deus já abençoou-me com todas elas? E há muitas respostas possíveis para essa pergunta. Todas elas verdadeiras. Mas eu quero enfatizar aqui aquela que eu considero a mais importante de todas. A mais importante, até em nome da objetividade do nosso tempo. O que significam todas as bênçãos espirituais? Queridos, todas as bênçãos que pertencem a Jesus escute isso com atenção, todas as bênçãos que pertencem exclusivamente a Jesus, são agora também minhas, todas as bênçãos de Jesus, são também de homens e mulheres que em Jesus, foram feitos filhos de Deus, quando falamos de Jesus, falamos que Ele é o eterno e único Filho de Deus, certo? Certo? e a Bíblia inteira diz, desde os profetas do Antigo Testamento, as promessas a respeito do Cristo, de que Ele estaria assentado sobre o trono do universo, de que Ele seria o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, de que Ele veria a sua obra sendo eficaz na vida de muitos e muitas, de que Ele é digno dos céus, de que Ele é merecedor da eternidade… E o que eu estou dizendo, é que quando a Bíblia afirma que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo, eu estou dizendo que tudo aquilo que é mérito de Cristo, todas as bênçãos que apenas Cristo merecia receber, homens e mulheres que estão agora em Cristo, recebem também porque se tornaram filhos de Deus, filhas de Deus, assim como Jesus. Mas eu acho que Paulo pode explicar isso melhor para a gente. Há uma outra passagem, uma outra carta que Paulo escreveu aos romanos, em que no capítulo 8, do verso 15 ao verso 17, esse texto vai ser exibido para você também, ele diz assim, leia com atenção, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos por meio do qual clamamos, Aba Pai, vocês receberam o próprio Espírito de Deus, e esse Espírito os adotou como filhos de Deus, e por causa disso, agora vocês chamam Deus de Pai, não do Santo, Eterno, Soberano, Poderoso, porém distante, mas do Pai, e ele segue, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos, filhos de Deus, e aqui está a parte mais importante, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, queridos, o que Paulo está dizendo aqui, é algo simples e ao mesmo tempo poderosíssimo, Ele diz, se somos filhos, somos herdeiros, se você aqui é pai, e tem algum patrimônio, por menor que seja esse patrimônio, né, você pode ter muita terra, você pode ter muitas posses, você pode ter muitos imóveis, muitos bens, mas você pode ter um terreninho em jaconé, é seu, a escritura está no seu nome, você tem filhos, os seus filhos são o que é seus? Herdeiros, aquilo que é seu, será deles, só que Paulo está dizendo o seguinte, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, porque não éramos filhos, mas nos tornamos filhos, e se somos herdeiros de Deus como filhos, somos co-herdeiros com Cristo, a herança de Deus é para o filho, mas nós agora recebemos também, e aí Paulo coloca qual é a condição disso, ele diz, se participamos dos seus sofrimentos, e o que é participar dos sofrimentos de Jesus, é entender que nós fomos representados por Jesus, enquanto ele sofria nesse mundo, pagando pelos pecados que não eram dele, mas eram meus e seus, essa é a nossa participação nos sofrimentos de Jesus, não é que você tem que esmurrar o seu corpo, não é que você tem que fazer ah, flagelo para se sacrificar e ser agradável a Deus, não, nenhum sacrifício mais é necessário, Cristo fez o sacrifício suficiente, e a nossa participação naquele sofrimento, é o nosso entendimento, de que estávamos lá, juntamente com Ele, e Paulo diz, e então, também, participemos da sua glória, entenda queridos, não é que Deus não abençoe o seu povo com bênçãos materiais, não é que Deus não nos abençoe com bênçãos que são temporais, é claro que Ele abençoa, mais do que isso Ele tem prazer nisso só que vai muito além todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo significa que já nos foi oferecido viver a vida de Jesus aqui e agora e por toda a eternidade sabe o que são todas as bênçãos espirituais? é você saber que hoje Deus olha para você e não se você está em Cristo, se você participou dos sofrimentos de Cristo, se você entregou o seu coração a Cristo, Deus olha para você, não com uma planilha de Excel, na palma de seu iPad, contabilizando os pecados que você cometeu nessa semana, e, e numa outra coluna, as virtudes que você praticou nessa semana, e tentando equilibrar para ver se no final você tem média seis, e foi aprovado, Ser abençoado com todas as bênçãos espirituais, se você está em Cristo Jesus, significa que Deus olha para você exatamente como você é, sabe exatamente o que você pensa, o que você fala, o que você faz, mas quando Ele vê você, Ele antes de ver a você, Ele vê o Filho dEle morrendo por você numa cruz, Ele vê o sangue do Filho dEle limpando você do seu mal e do seu pecado, e tornando você alguém justo diante do próprio Deus então todas as bênçãos que são merecidas por Jesus, são suas também, e eu vou repetir algo que eu tenho falado constantemente, se você é capaz de escutar isso, e ao invés do seu coração se curvar em reverência e o desejo mais profundo da sua alma ser o desejo de honrar a Deus e responder ao seu amor amando e obedecendo e ao invés disso você escuta isso e esfrega as mãos e diz assim mas que maravilha significa que não importa o que eu faço não importa como eu viva já está sobre mim essa graça cuidado porque você pode nunca ter entendido o que essa graça é e sequer viver nela, você ilude a si mesmo, mas não é porque alguns podem tomar uma palavra como essa e usarem isso como uma desculpa para uma vida desleixada que nós deixaremos de pregar o que a Bíblia apresenta tão claramente como a poderosa graça de Deus ser abençoado com todas as bênçãos espirituais significa que Deus sim nos abençoa aqui agora com muitas bênçãos com provisão, com alegria, com recursos com paz, mas é muito mais do que isso significa que nós podemos aqui agora viver a vida de Jesus em nós e que nós, possamos, que nós podemos esperar por toda a eternidade viver a vida que Jesus viverá queridos, somente Jesus é digno do céu eu duvido que alguém aqui possa dizer, não Roberto, eu acho que eu mereço o céu sim, porque eu sou uma pessoa maravilhosa, diante de Deus, e Deus Deus olha para mim, olha para Jesus, ele tem até dúvida, de quem é mais bacana, mais obediente, mais sensato, você não é louco, para pensar assim, só Jesus é digno do céu, e somente nós éramos dignos, do sofrimento que ele passou, e ele nos oferece, essa maravilhosa troca, somos participantes do seu sofrimento, ou seja, estávamos lá, sendo representados por Ele, aquele homem pendurado numa cruz, morrendo injustamente por pecados que não eram seus, morria pelos meus pecados, pelos seus pecados, mas Ele me ofereceu a glória eterna, que é só Dele, e hoje ele chama homens e mulheres até os nossos dias que vivem batendo cabeça em busca de sentido e propósito na vida, ele chama esses homens e mulheres por causa do seu amor e do seu perdão, para que vivam a vida que ele vive, para que vivam uma vida plena diante de Deus, para que contem com Deus como pai, para que contem com Deus como a fonte de todas as bênçãos, para que encontrem alegria, paz, direção, provisão, propósito, por que que a igreja funciona, por que que nós caminhamos, por que que a igreja prega, por causa disso porque a gente se alegra com quem está aqui mas o nosso coração continua ardendo por quem está lá fora a gente celebra cada pessoa que entra por esse lugar senta nessa cadeira decide caminhar com a gente, decide seguir a Jesus, decide ser batizado aprender da Bíblia, isso é maravilhoso e à medida que isso acontece nós continuamos olhando com cada vez mais atenção para aqueles que ainda não estão aqui e que num domingo de manhã como esse sendo bombardeados por todo tipo de noticiário, como nós sabemos que tem sido há muito tempo na nossa vida e sociedade, pensam muito seriamente em dar cabo da própria vida, é gente com instrução, é gente com família, é gente que tem filho cogitando se dopar com remédio e não acordar mais, É gente atravessando Ponte Rio-Niterói, Linha Amarela, essas autopistas que a gente vive, pensando em dar com um carro a 140 quilômetros, na contramão, num poste. Porque não tem mais esperança, e você e eu conhecemos quem é a esperança. Como vamos nos calar? Podemos viver aqui e agora, a vida de Jesus e recebermos a glória eterna por herança, sabe queridos, é por essa razão que nós podemos ser pessoas que vivem vidas absolutamente reais porém movidas pela realidade celestial, eu prometo que eu estou acabando meu tempo já estourou nós podemos ser pessoas que vivem vidas absolutamente reais aqui e agora porém movidas pela realidade celestial o que que isso significa? nós entendemos que Deus é o nosso soberano rei e você tem que lembrar disso todo dia, senão você vai acreditar que o que reina é o caos, a desordem e o acaso, mas você foi invadido por uma verdade, por uma vida, Deus, o seu Deus, a quem você adora, não é uma força maior do que você, porém limitada diante de tantas outras forças, Ele é o soberano Rei, ele não se assenta sobre o trono do planeta terra, porque nessa imensidão de universo, que nós sequer tivemos a capacidade pela ciência de explorar totalmente, ele está acima e além, e é como se ele pudesse segurar na palma de suas mãos, todo o universo, cada constelação, e conhecer e contemplar num simples olhar, Ele é o soberano Rei, e quando a gente lembra disso, o nosso coração precisa descansar, porque o Rei não perdeu o controle, Jesus Cristo, é agora o Senhor de nossas vidas, e eu disse que nós podemos viver vidas que são reais aqui e agora, porém movidas pela realidade celestial, significa entender meu amigo querido, minha irmã amada, que você não é dono de você mais, você não pertence a você mesmo, você você pertence a outra pessoa, você pertence ao Senhor Jesus, a Ele é a sua devoção, a Ele são dedicados os seus dias, a Ele está dedicada a sua inteligência, a Ele você trabalha todos os dias, a Ele, para Ele você educa seus filhos, por causa dEle você investe no seu casamento, porque você já não é mais seu, você foi comprado, pelo alto preço maravilhoso, do sacrifício de Jesus, mais do que isso, vivemos vidas reais aqui, movidos pela realidade celestial, ou seja, nós somos agora, casa de Deus, habitação do seu Espírito Santo, sabe queridos, enquanto eu escrevi isso aqui ontem, o que mais, incomodava o meu coração, e me fazia orar, era dizer Deus, eu não tenho a capacidade de expressar o que isso aqui significa, Falo Deus, eu não consigo, eu queria através das melhores palavras, eu queria através da melhor oratória, eu queria através do melhor estudo, de alguma forma, colocar o mesmo calor que aquece o meu coração, no coração de quem está sentado me escutando, eu não sei se você consegue alcançar isso, querido, mas o Deus criador de todas as coisas, que o universo todo não é capaz de contê-lo, decidiu habitar no coração quebrantado, que o recebe como Senhor, e Ele veio morar em você, ao ponto da Bíblia falar que o Espírito Santo sente ciúme de nós, que coisa maravilhosa é essa, que vida é essa de Deus vivendo em mim, eu posso viver vidas reais aqui e agora, movido pela realidade celestial, que me faz entender, que os meus dias, todos eles, estão contados nas mãos de um Deus de amor, meu amigo, se você for convencido disso, Se você for convencida disso, a sua vida muda, se você entender, como diz a Bíblia, que cada fio de cabelo da nossa cabeça está contado, e que o Deus que soberanamente conta e sabe cada uma dessas coisas, não é uma divindade impessoal, mas um Pai de amor, que tem total interesse por você, total interesse por mim se você de fato for convencido na alma dessa verdade, os seus dias mudam, porque você sabe, como diz o ditado popular, que ninguém morre de véspera, isso não é um salvo conduto para você viver como um louco, até porque a Bíblia diz que nós não devemos tentar o Senhor, nosso Deus, mas você não se desespera mais, porque você sabe que a sua vida e os seus dias estão contados no Senhor, a morte não nos apavora mais, no final das contas, se você é um cristão e acredita nisso que a gente está dizendo, você entendeu que a morte no fim de tudo é uma espécie de promoção e você não deseja a morte, eu amo a vida, eu não tenho pressa alguma para morrer, mas eu quero que cada dia menos a morte me apavore e eu quero viver como Paulo viveu, que escrevendo aos Gálatas disse, para mim viver é Cristo, então viver é bom, porque enquanto eu vivo, eu vivo com Jesus, eu vivo para Jesus, Ele é o fundamento da minha vida, e é muito bom ter a Ele, então para mim viver é Cristo, mas Ele segue a frase, Ele diz, para mim viver é Cristo, e morrer é lucro, porque Ele sabia que o dia que fechasse os olhos nessa existência, eu abriria na eternidade, olhando para a face de Deus para sempre, qual é o pavor que a morte tem sobre os cristãos hoje? As crises que nós atravessamos, não nos definem mais, porque, porque, porque as crises passam, os cenários mudam, as dores estancam, os problemas mudam de lugar, voltam a existir, mas mudam de lugar, mas Deus permanece o mesmo, a palavra dEle permanece verdadeira, concluindo, queridos, você está em Cristo, se a sua resposta é sim, o que você pode esperar da vida, aqui e agora? Roberto, eu sou um cristão, eu sou alguém que entendeu a gravidade dos meus pecados e por isso entreguei a minha vida àquele que pode me salvar dos meus pecados, que é Jesus, que morreu por eles. E agora eu quero viver com Ele, eu quero viver para Ele, eu quero viver para desfrutar do amor dEle e falar para tanta gente que eu amo e quero bem do amor dEle. Essa é a minha realidade, sim, Roberto, eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, o que você pode esperar da vida agora? espere da vida muitas bênçãos, como filho de Deus e como filha de Deus, não diminua a capacidade de Deus em ser um grande abençoador do seu povo, leia a Bíblia, perceba as histórias do povo de Deus, veja como Deus sempre tratou com profunda fidelidade e generosidade o seu povo, espere sim muitas bênçãos de Deus, mas cuidado para não apenas materializar o que são as bênçãos, espere também plenitude de alegria, você ter a consciência de que vive num mundo maculado pela dor, afetado pelo pecado, onde há muito sofrimento e há muita injustiça, e você não é bitolado ao ponto de negar a realidade de tudo isso, mas de alguma forma, por uma grande bondade de Deus, você é capaz de ser alegre, espere plenitude de paz, espere ter o coração visitado por esperança e renovado em amor, se você está em Cristo, espere isso da vida, se você está em Cristo, espere provisão, tome posse de palavras da Bíblia que dizem respeito a você fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome, e diga Senhor, eu faço parte desse povo, em que o Senhor poderosamente provê, quando eu olho para a minha casa queridos, quando eu olho para a minha família, eu não posso negar essa realidade o desenho que foi construído por escolhas passadas, feitas por mim e pelos meus, eram para ter me colocado em lugares muito distantes, desde que eu estou agora, mas Deus que é provedor e cheio de amor, conduziu a minha história até aqui, tem feito com a sua também, espere provisão e espere prosperidade, repito, cuidado para não pensar em prosperidade só em dinheiro, a prosperidade à luz da Bíblia tem a ver com a xalão de Deus, uma casa próspera é uma casa cheia de harmonia, filhos que alegram a família, pais que se amam, homens e mulheres que têm prazer em voltar para casa, porque aquele lugar é um lugar abençoado pelo Senhor, prosperidade tem a ver com você ter relacionamentos que te levam mais para perto de Deus, pessoas que cuidam de você e você pode cuidar, prosperidade sim tem a ver com crescimento e progresso, é você olhar o seu trabalho e falar, Deus é incrível, eu dedico-me a fazer o melhor, porque isso é um dever meu, mas o Senhor me abençoa muito, para além do que eu preciso, e muito mais do que eu mereço, no entanto queridos, as coisas que desfrutamos agora, são apenas o começo, e eu queria que isso encorajasse muito o seu coração, todas essas bênçãos que eu acabei de falar aqui, são apenas sombras daquilo que virá, porque tudo será pleno, tudo será incomparavelmente maravilhoso, na eternidade com Deus, eu até acho que esse é o tipo de mensagem, que é um pouco impopular, porque as pessoas de alguma forma, estão mais interessadas em viver, as bênçãos aqui e agora, mas queridos, se eu sonegar de você, as maravilhosas promessas da vida eterna que esse livro apresentam, quem prestará contas diante de Deus no juízo serei eu, e eu preciso dizer que por mais maravilhosa que a sua vida seja aqui, e eu desejo que ela seja muito, assim como eu desejo que a minha seja, a gente ama viver bem, eu espero que você tenha muito conforto, eu espero que você tenha muito sucesso nos seus empreendimentos, eu espero que você veja seus filhos sendo muito realizados, indo muito mais longe do que você foi, eu espero tudo isso para você, mas eu sei que nada de melhor que você pode viver se compara com aquilo que se você está em Cristo, você desfrutará para sempre, por toda a eternidade, na presença de Deus. Então, queridos, se você está em Cristo, ofereça sempre um culto verdadeiro ao seu Deus, declare regularmente o quanto ele é bendito mais uma vez nós estamos presos em um versículo dessa carta, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo aprenda a cultivar esse coração em você Deus tu és bendito Deus tu és bendito E eu digo a você, que talvez me escuta estando aqui entre nós ou acompanhando essa transmissão online, olha para o seu coração e percebe que por muito tempo você tem procurado, você tem procurado essa plenitude, você tem procurado esse preenchimento, você tem procurado essa essa vida satisfeita, mas de alguma forma sempre falta, de alguma forma ainda existe vazio. Eu acredito que de alguma forma Deus te trouxe até aqui, nesse momento e nessa mensagem, para que você pudesse entender com todo o seu coração o quanto Ele te ama, e que Ele não te ama porque você é amável, Ele não te ama porque você é uma flor de maravilhoso cheiro, Ele não te ama porque você tem predicados morais elevadíssimos, Assim, Ele olha para você e diz, meu Deus, errei a mão, era para ser anjo no céu, mandei para a terra, não é por isso, Ele sabe exatamente quem você é, Ele sabe exatamente o que você pensa, o que você sente, Ele sabe exatamente as suas palavras e os seus desejos, Ele conhece a sua alma nua e ainda assim, Ele te trouxe até esse momento para dizer para você que Ele te ama, Ele deseja ter você perto dEle e que Ele vai mudar você, não se preocupe achando que você jamais vai mudar, porque você não consegue se mudar, esse sujeito na sua frente segurando um microfone jamais poderia construir o próprio caminho para chegar até esse lugar, se por muita graça Deus não estivesse até hoje transformando meu caráter meu coração de dentro para fora então acredite, não se preocupe você vai ser mudado porque como dizia Filipe Anse, um grande escritor cristão Deus te ama muito por isso Ele te aceita como você é mas Ele te ama demais para deixar que você permaneça o mesmo, Ele vai mudar você e essa mudança é para melhor, acredite, então se você ouve essa mensagem hoje, saiba que aquilo que você busca aqui e agora, você só encontrará plenamente em Deus, vivendo com Ele eternamente, numa vida de perdão e graça, e vivendo aqui diariamente em provisão de seu amor, o que que eu tenho que fazer Roberto? Você não precisa levantar, você não precisa vir na frente, você não precisa ajoelhar na frente de ninguém, todos nós vamos orar agora, e enquanto você ora, você pode dizer, se esse é o desejo do seu coração, Jesus, eu entrego a ti a minha vida, decida ser batizado, em poucas semanas nós teremos aqui na igreja culto de batismo, e você pode me procurar, ou alguém, talvez alguém que tenha te chamado para vir a esse lugar, ou alguém que te mandou esse link de culto, dizendo, eu sei que Deus falou comigo naquele dia, eu sei que o que eu sempre procurei em outras fontes, eu só acharei em Deus, e agora eu quero essa vida ao lado de Deus, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser batizado como Jesus disse que deveria ser, e eu quero caminhar todos os dias na companhia dEle, você pode fazer isso, você pode dar esse passo, e acredite, a sua vida jamais será a mesma, e você vai ser muito feliz por isso, vamos orar juntos? Senhor, obrigado por esse tempo juntos aqui hoje, obrigado pela Bíblia, Obrigado pelo Teu Espírito entre nós, que é capaz de fazer no nosso coração aquilo que eu não consigo fazer com as minhas palavras. O Senhor sabe, Deus, como eu me sinto incapaz de falar ao coração de gente que o Senhor ama tanto. O Senhor sabe como cada coração, nesse lugar aqui, nessa manhã, ou acompanhando esse culto online, é importante para o Senhor. O Senhor enviou o Seu Filho, Seu único Filho, para se tornar pecador no lugar dos pecadores e receber a punição do pecado e nos oferecer a justiça perfeita dEle, os méritos santos dEle. Senhor, eu peço que esse Teu amor que nos chamou nos edifique na Tua presença e nos leve a cultuar verdadeiramente ao Senhor. Que os nossos encontros públicos a cada domingo sejam encontros encontros cada vez mais cheios de vida mais cheios de transcendência, mais cheios de reverência, porque estamos na presença do Santo e Eterno Deus, mas que a nossa vida seja mais do que culto dominical, que a nossa vida seja uma vida de culto ao Senhor, meu Deus, que pensamentos, palavras, ações, posturas, tudo em nós deseje glorificar ao Senhor, porque o Senhor é digno, bendito o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. E eu oro por esse e por essa, Senhor, que nessa manhã entenderam que foram trazidos até esse lugar de oração para encontrarem o Deus que é a fonte de toda a vida, a fonte de todas as bênçãos, aquele que pode escrever uma nova história, novos dias de alegria, paz e esperança. Eu oro para que esse coração seja fortalecido naquilo que o Seu Espírito Santo já está gerando dentro dele e nós possamos receber entre nós como membro da família, essa pessoa tão amada por ti, que ele tenha força, que ela tenha força para passar pelo batismo e caminhar e crescer como um discípulo de Jesus, como uma discípula de Jesus, que seja assim em nossas vidas, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, hoje e para tudo sempre, Senhor. Amém e amém.